0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 4 News. Zeitblende. Vor genau 100 Jahren leuchtete in Paris zum ersten Mal eine Neonröhre eine Reklame auf mit den Worten Palais Coiffeur. Die Leuchtreklame tat daraufhin zu einem ungeheuren Siegeszug an. Heute ist dagegen Neon aus den Städten fast verschwunden, ersetzt durch andere Leuchtstoffe und andere Leuchtreklamen. Über diesen Aufstieg und Fall des Edelgases Neon und über die Bedeutung dieser Werbeschilder spreche ich nun mit Christoph Ribat, Er ist Kulturwissenschaftler und Professor an der Universität Paderborn. Christoph Ribat hat auch ein Buch geschrieben über die Geschichte des Neonlichts. Mein Name ist Raphael von Matt. Christoph Rebat einsteigen möchte ich mit ein wenig Musik. Die amerikanische Sängerin Peggy Lee sang 1949 den fröhlichen Song Neon Signs. Wir hören da kurz rein. Christoph Ribert, diese fröhliche Musik und dazu die Neon-Schilder, was verkörperten die Leuchtreklamen
1: in den 40er Jahren für Peggy Lee? Ja, das ist im Grunde genau das, was man hört. Also dieser Rhythmus, das ist ja so ein bisschen wie zu Fuß zum Ausgehen gehen, also in die Stadt marschieren von Bar zu Bar, von Club zu Club. Neonreklamen verkörperten damals in den 40er Jahren einfach urbane Energie, Entertainment und auch Eleganz. Neon stand für Fortschritt, für Modernität. Wie kam es denn überhaupt so weit? Wie entstand überhaupt Neon als Leuchtreklame? Es geht los mit einem britischen Chemiker der kurz vor der Jahrhundertwende in den 1890er Jahren Edelgase suchte. Also das Neongas wurde nicht erfunden, sondern gefunden. Es ist einfach ein Gas in unserer Atmosphäre und äh, dieser William Ramsay hat also alle möglichen Versuche gemacht, weil er auf der Spur von diesen Edelgasen und irgendwann fand er dieses eine Gas, hat es dann elektrisch erregt in einer Röhre und fand dann, dass es diesen unglaublichen roten Farbton von sich gab. Dann hat er dieses Gas Neon genannt, also das Neue. Und das war im Grunde die Entdeckung des Neonlichts. Neon, kurz vor
0: der Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts entdeckt, hat das sofort einem Siegeszug
1: angetreten. Konnte man das gleich
0: verwenden oder wie ging das dann weiter?
1: Es dauerte so ein paar Jahre. Also zuerst gab es eben nur in den Laboren der Chemiker eben so Röhren und die haben interessant rot geleuchtet. Und dann irgendwann kam ein französischer Chemiker und Ingenieur Georges Claude auf die Idee, wenn ich diese rot glühenden Leuchten nehme und äh, sie ein bisschen schmaler mache, dann leuchten sie noch intensiver. Und wenn ich sie dann biege, vielleicht zu Symbolen oder zu Buchstaben, dann müsste es ja eigentlich sehr gut funktionieren als Werbung. Weil dieses rot, das fiel einfach sofort ins Auge. Und der hat dann 1912, also vor genau 100 Jahren dann zum ersten Mal ein Neonwerbeslogan angebracht an eben dem Palais Coiffeur am Boulevard Montmartre in Paris. Das war der Beginn der Neonwerbung.
0: Der Beginn der Neonwerbung, was hat das für Reaktionen ausgelöst, dieses rote Licht am
1: Abendhimmel von Paris? Das war ziemlich erfolgreich. In den nächsten 15 Jahren sind Tausende von neon reklamen in Paris angebracht worden. Also 1927 gibt es 6000. Die sind dann also überall. Die werden von den Leuten wahrgenommen. Da entsteht einfach eine neue... Blick auf die Stadt, da wird rot und blau und grün, da sieht man Schweine in Neon, Regenschirme in Neon, der Eingang der Pariser Oper erleuchtet plötzlich in Neonfarben. Ich glaube schon, dass die Leute das ziemlich gut fanden und ziemlich enthusiastisch gesehen haben, dass sie das als elegant wahrnahmen, diese neuen Neonröhren. Nun war das
0: Neonlicht ja nicht der erste Leuchtstoff, den man für die Werbung benutzte. Mit Glühbirnen wurde ja schon länger geworben. Was hatte dann Sozusagen Neon als Vorteil
1: gegenüber einfach Glühlampen. Vorher waren schon diese, diese Glühbirnen haben auch Buchstaben geformt. Die waren aber eben wahnsinnig hell. Also man stand vor diesen Buchstaben aus Glühbirnen und konnte die eigentlich gar nicht lesen, weil die eben so grell waren. Neon dagegen war eben so ein bisschen, soll man sagen, organischer würde man heute vielleicht sagen. Das leuchtete subtiler, eben nicht so grell, sondern ein bisschen natürlicher. Man konnte eben diese Buchstaben zu eleganten Formen biegen und schwingen. Das war der Vorteil. Sie sprechen von Paris,
0: aber so die Vorreiternation, das war nicht unbedingt Frankreich, wo das gleich den allergrößten Effekt erzielte.
1: Das war vielleicht mehr oder weniger Zufall. Das waren eben die Großstädte Westeuropas, also London, Paris. Aber in New York, da leuchteten eben diese Glühbirnen schon seit dem späten 19. Jahrhundert. Da gab es 30 Meter hohe Gurken aus grünen Glühbirnen, die eben für Gewürzgurken warben, logischerweise. Also da war schon eine Kultur der grellen Großstadtwerbungen. Das war alles vorhanden. Und dann kam Neon halt dazu und war sozusagen die nächste Innovation, machte das alles noch schöner, noch moderner. Das wanderte dann eben so von New York nach London, nach Paris und weiter in die europäischen Großstädte.
0: Interessant ist, wenn wir von Neon sprechen heute, dann haben wir eigentlich so diese weißen, standardisierten, ein Meter langen Leuchtstoffröhren im Kopf und das ist ja eigentlich gar nicht Neon. Da, da gibt es eigentlich eine Begriffsverwirrung, wenn man das genau anschaut.
1: Also da machen wir im deutschen Sprachraum irgendwie alle den gleichen Fehler, dass wir denken, dass in Neonröhren tatsächlich Neon wäre und es ist nicht so. Also die Neonröhren, die wir so in so schönen Orten wie öffentlichen Toiletten oder Parkhäusern sehen, das sind also eigentlich Leuchtstoffröhren, da ist ganz was anderes drin. Also eine Neonröhre, die leuchtet eigentlich rot. Wenn da andere Edelgase drin sind, dann auch blau oder grün. Aber das ist so ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem deutschen Sprachraum und dem englischen, dass wir eben das Neon nennen. Was was eigentlich gar kein Neon ist.
0: Und eben, es gibt ja auch Leute, die haben solche Neonröhren in der Küche. Das gilt so als kalt, als unpersönlich, nicht sehr sexy. Wenn man im Englischen von Neonlight spricht, dann meint man eben dieses rote Licht. Also da sind von der Sprache her dann auch kulturelle Unterschiede
1: konnotiert. Schon ein bisschen, glaube ich, dass man insbesondere in den USA ein anderes Verhältnis hat zu so äh, modernem Entertainment, zu populären Kultur, zur Werbung, zu neuen Produkten. Das wird dann oft begeisterter oder spontaner einfach gemocht in Nordamerika oder vielleicht auch in England, während in Europa es natürlich so eine gewisse Distanz gibt zur Moderne. Und das kann schon sein, dass das symptomatisch ist, dass, dass bei uns die Neonröhre als kalt gilt. Und in den USA gibt es solche großartigen Songs wie den von Peggy Lee.
0: Wir sind bei der Musik Peggy Lee, da eben diese Begeisterung für Neon. Dazu gibt es aber auch ähm, Gegenstück, das dann weniger positiv ist. The Sound of Silence von Simon and Garfunkel aus den 1960er Jahren. Darin kommt nämlich Neon auch ganz prominent vor. Wir hören auch hier kurz rein. The people bowed and prayed To a neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was
1: forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement.
0: Christoph Riebert, was meinten Simon Garfunkel
1: mit Neon God? Für die stand das für Kommerz, also die Kulturindustrie, Werbung, die Anonymität der Moderne. Die kommen ja so aus den 60er Jahren, aus so der Gegenkultur, der Hippie-Bewegung. Da hatte Neon dann schon so eine ganz andere Bedeutung. Und da galt es dann eben auch in den USA als, als kühl und als so plastikhaft und ich glaube, Simon Garfunkel äh, singt so dafür eine wärmere, für eine stillere Welt und da wird Neon dann zu so einer Metapher für das Laute und das Schrille.
0: Wir haben da also eine interessante Entwicklung in den 40er Jahren noch. Peggy Lee, das Lied Neon Science, sehr optimistisch, Neon, das für Modernität, für Fortschritt steht und dann in den 60er Jahren Neon als Zeichen für Kommerz, für Kommerzialisierung. Ist das eigentlich die Zeitspanne, ich habe anfangs von Aufstieg und Fall des Neons gesprochen, ist das die Zeitspanne 40er bis 60er Jahre oder
1: liegt das ein bisschen verschoben? Doch, genau, das ist für mich die Zeit, die mich am meisten interessiert hat, als ich das Buch geschrieben habe, dass bis in Ende der 40er Jahre finden in Amerika die Leute Neon toll. Also da gibt es Banken, Kirchen, Pelzgeschäfte, alle werden mit Neon dekoriert, alle finden es großartig. Und dann plötzlich, so in den späten 40er, Anfang der 50er Jahre, gibt es dann so neue Plastikdekorationen, die sind aber alle so ein bisschen teurer als Neon. Und gut gehende Geschäfte und so, die kaufen sich alle diesen neuen Dekorationen. Dadurch sind die, ganzen, sind die Geschäfte Bars, Hotels die nicht so gut geht. Die haben dann alle nur noch Neon-Werbung. So wird dann komischerweise Neon dann mit so heruntergekommenen Cafés, Bars, Hotels identifiziert. Neon wird plötzlich so ein Zeichen für, also für die armen, etwas heruntergekommenen Viertel der Stadt. Das ist ganz interessant, dass sich das so innerhalb von wenigen Jahren wandelt. Neon symbolisiert erst Luxus und dann 20 Jahre später steht es plötzlich für das Heruntergekommene.
0: Das ist eine rasante Entwicklung. Das ist Zeitblende Geschichte im Gespräch, heute zur 100-jährigen Geschichte der neon leuchtreklamen Mein Gesprächspartner ist der Kulturwissenschaftler Christoph Ribat. Wir haben gesehen, eine totale Begeisterung in der Anfangszeit und dann schlägt das irgendwie um. Was haben Sie für eine Erklärung dafür, dass Neon mit der Zeit immer mehr negativ konnotiert wurde, dass eben Neon für das nicht mehr so Moderne stand?
1: Na, ich glaube schon, dass in den 60er Jahren haben ja auch viele Leute die Natur für sich entdeckt. Ne? Das ist ja so der Beginn des ökologischen Zeitalters. Im Vergleich zu Blumen und Sonnenuntergang wirkt natürlich Neon immer etwas künstlich und steht irgendwie für die moderne Großstadt. Ich glaube, das ist so der Beginn vom Ende. Es gibt immer wieder Leute, die ganz bewusst dass großartig finden, dieses, dieses Licht und die Großstadtlichter. Aber es gibt eben auch immer mehr Leute, die Bio statt Neon gut finden.
0: Bio statt Neon. Man muss sich aber schon vergegenwärtigen, dass ebenso um die Mitte des letzten Jahrhunderts Neon eine sehr starke Kraft war, etwas sehr weit Verbreitetes war. War das auch in der Schweiz so?
1: Die Schweiz hat ganz schöne Details eigentlich in ihrer Neongeschichte. Also es gibt zum Beispiel also in den 50er Jahren gibt es Ausflugsschiffe auf dem Zürichsee, die so mit weißen Leuchtstoffröhren ausgestattet sind. Das muss sehr elegant ausgesehen haben. 1955 in Basel ist die gesamte Weihnachtsdekoration einer Einkaufsstraße in großartigen Neonkerzen dekoriert. Und dann gibt es einen Neon-Mann aus Teigwaren von einer schon längst pleitegegangenen oder von anderen Firmen übernommenen Firma namens Wenger Teigwaren, der irgendwo auf einem Schweizer Dach seine Neon-Teigwarenbeine durch die Gegend schwang und einen großen Teller Neon-Teigwaren durch die Gegend trug. Auch in der Schweiz städte voll Neonzeichen.
0: Das Interessante wenn wir wieder bei diesem Unterschied Neon im deutschen Sprachgebrauch, die Neonröhre und im englischen Sprachgebrauch, der Unterschied ist ja, das eine ist ein handgemachtes Signet und das andere sind standardisierte, industrialisiert hergestellte Röhrenmassenproduktion. Welchen Aspekt bei diesem Aufstieg des Neons hatte eben
1: der Fakt, dass es Handarbeit, dass es auch ein Handwerk, dass es auch Künstler gab? Das kommt darauf an wie man das Neon überhaupt findet. Also wenn man das nicht mag, dann denkt man, da gibt es zum Beispiel solche Denker wie Theodor Adorno, der von der Diktatur des Neonlichts gesprochen hat. Ich glaube, die größten Kritiker des Neonlichts denken, das käme alles aus einer gigantischen Maschine, der Maschine der Moderne sozusagen. Die Freunde des Neon gucken das ganz anders an und sehen, dass dass eigentlich wirklich das absolut Handgemacht ist. Also erstmal werden die Glasröhren mundgeblasen. Dann werden sie also wirklich in, in kleinster, feinster Handarbeit befüllt, mit den Händen gebogen. Das Gas Neon kommt ja auch eigentlich aus der Natur. Also es wird aus der Natur gewonnen. Es wird nicht künstlich hergestellt, sondern es kommt aus unserer Atmosphäre, ist Teil unserer Luft. Also im Grunde, wenn man genau darüber nachdenkt, sind diese Neon-Reklamen, die man sieht, Produkte liebevollster Handarbeit ist im Grunde ein neues Handwerk, das im 20. Jahrhundert erfunden wurde, das wunderschöne Produkte menschlicher Kreativität herstellt.
0: Es gibt so ein paar Kristallisationspunkte. Sie haben New York angesprochen, wo es sehr verbreitet war und da diese Times Square, wo all diese Broadway-Musicals liefen oder heute noch laufen. Das war so ein Ort, wo man sozusagen das neon als Avantgarde sehen konnte und natürlich die andere Stadt im Westen der USA, Las Vegas, wo noch sehr lange Neon an diesen verschiedenen Casinos und sonst an den Etablissements warben. Weshalb war zum Beispiel
1: Las Vegas gerade so groß im Neongeschäft? Na, Es ging darum, viel Geld zu verdienen, möglichst viele Leute nach Las Vegas zu locken. Da war Neon einfach die attraktivste Werbung, die spektakulärste Art, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie in einer ganz, ganz besonderen Stadt sind. Und so wurde Las Vegas in den 50er, 60er Jahren wirklich zu einer Stadt aus Licht, wo es eben nicht nur Neon-Schriftzüge gab, sondern wo ganze Gebäude quasi zu Neon-Gebäuden wurden, die flackerten in der Stadt wo es äh, 20 Meter hohe Neon-Cowboys gab, die die Passanten auch noch jede halbe Stunde begrüßten in Las Vegas. Also es wurde, weil Las Vegas sich natürlich als Produkt verkaufte, war Neon dazu da, um dieses Produkt zu gestalten. Auch in Las Vegas,
0: ein bisschen später als an anderen Orten, kam dann dieser Niedergang des Neons. Las Vegas ist ja heute noch die Konsumstadt, die Casino-Stadt. Weshalb hatte Neon dort keine Chance mehr?
1: irgendwann hat es sich vielleicht, war einfach dieser dieser Innovationseffekt weg. Also da hatte man so viel Blinken und Flackern gesehen, dass man irgendwie was Neues brauchte. Und dann setzte Las Vegas eben darauf, naja, jetzt bauen wir lieber den Eiffelturm nach oder Pyramiden nach. Und das war dann irgendwie eindrucksvoller als Neon. Aber wer weiß, vielleicht ist die nächste Welle dann, wenn Las Vegas sich wieder mal selbst erfindet, dann wieder eine Neon-Epoche.
0: Neon war ja auch etwas teurer in der Herstellung als diese anderen. Heute sieht man ja auch noch in den Städten sehr viel Leuchtwerbung, aber die ist dann so aus anderen äh, Materialien gebaut, etwas günstiger und vielleicht auch haltbarer. Und Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, Neon stand mit der Zeit auch immer mehr für eben kommerziellen Misserfolg, für Etablissements, die nicht so gut liefen. Spannend ist ja, wir sprechen vom Rotlichtviertel oder Red Light District, das steht ja auch
1: sehr eng im Zusammenhang mit dem Neon. Wie kam es denn dazu? Das kommt daher, dass eben die, sozusagen die respektablen Geschäfte und Hotels und Bars in den USA irgendwann ganz andere Werbeschriftzüge hatten. Und dann blieben eben die übrig, diese ein bisschen Billiger waren Und äh, da gab es dann schon mal Hotels, wo der Buchstabe E fehlte, also wo da nur Hotel stand, weil niemand sich um den kaputten Neon-Buchstaben E kümmern konnte. Und so entstanden dann so, so Neon-Welten, wie man sie heute auch aus Krimis, aus Filmen kennt, eben diese roten Schriftzüge, die... Prostituierte beleuchten, die auf Kundschaft warten. Das hatte auch was so ein bisschen mit der Krise der amerikanischen Großstadt zu tun, dass die in den 50er, 60er Jahren so ein bisschen auseinanderfiel. Dass also wer es sich leisten konnte, verließ die Stadt und zog in die Vororte. Und wer zurückblieb, waren im Grunde die Leute, die nicht genug Geld hatten. So kam es zu dieser Entwicklung, dass es dann noch eben dieses Rotlichtviertel gibt und dass das Neonviertel so für den Niedergang steht.
0: Und ich nehme an, das ist dann so auch ein Kreislauf, der sich dann gegenseitig befruchtet. Also wenn Rot für das Negative steht und dann wollen natürlich umso mehr die anderen sich davon abheben und dadurch wird Neon noch unpopulärer in der Geschäftswelt. Diese negative Konnotation des Neon, die ist auch in der Kunst und in der Literatur und in der Musik weit verbreitet. Wir haben ja schon zwei Beispiele gehört, eines eher positiv, eines eher negativ. Nun gerne noch ein drittes Beispiel, diesmal auf Französisch, das Chanson «Le Néon» des belgischen Chansonnier Salvatore Adamo. Auch hier möchte ich kurz reinhören.
1: «Le Néon, le Néon, le Néon l'air, l'air
0: Neon sogar als Titel des Liedes. Das eine sehr prominente Rolle. Dennoch, die Konnotation ist dann, auch wenn das Lied eher fröhlich klingt, eher negativ.
1: Ja, das Lied steigert sich ja dann noch. Das ist im Grunde so ein bisschen genervt. Also der Adamo erzählt also die Geschichte, wie er in New York ist. Und das ist ja, da ist auch so ein Wortspiel drin. Also Le Neon und Le Neon. Also das, das Neon und das Nichts. Und im Grunde Witzig, dieselbe Situation irgendwie wie bei Peggy Lee. Also man geht durch die Stadt an den Neonlichtern vorbei, bei Peggy Lee Ende der 40er ist es so wie großartig, ich werde genauso scheinen wie all diese Lichter und bei Adamo, das ist dann 20 Jahre später, Ende der 60er ist es so, dass er das Gefühl hat, dass diese Buchstaben ihn attackieren, dass er von dieser Großstadt und ihren Lichtern so, so platt gewalzt wird, sinnlich gesehen und das ist diese beiden Lieder fangen eben diese, diese unterschiedlichen äh, Sichten ein. Also für Adamo ist eben Neon das Nichts. Das ist ja schon sehr spannend, dass dieses
0: Neon, dieses leuchtende Werbeschild oder einfach die Farbe, dass die so wahnsinnig für Inspiration, im positiven wie auch im negativen gesorgt hat in der Kulturgeschichte. Sie haben Bücher angesprochen, eben wir haben jetzt verschiedene Lieder uns angehört, dann gibt es auch in der Kunst, in der bildenden Kunst gibt es sehr viele, warum diese starke metaphorische Kraft des Neon?
1: Ich glaube, Künstler interessieren sich einfach dafür, weil es ein so ganz einfaches Signal ist. Es gibt ja im Grunde nichts Einfacheres als eine Röhre, die leuchtet. Das muss Künstler einfach faszinieren. Dann ist es bei den Künstlern so der 60er, 70er Jahre, die besonders viel mit Neon gemacht haben, auch so eine Gegenreaktion gegen so eine Welt, die eigentlich ohne Handwerk auskommt. So eine Welt der neuen Medien, die eben nur noch so Bilder produziert, hinterher auch nur noch Bilder auf Bildschirmen produziert. Und da ist Neon natürlich ein Werkstoff, mit dem man tatsächlich arbeiten kann. Und diese Neonröhren sind tatsächliche Objekte und dann glimmen sie eben auch noch so faszinierend. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum die Künstler davon nicht lassen konnten im späten zwanzigsten Jahrhundert und immer noch nicht davon lassen können.
0: Der Erste, der da das ganz groß eingesetzt hat für seine Kunst, war der Amerikaner Dan Flavin, der so Installationen gemacht hat. Ich glaube, die Erste war einfach eine gelbe Neonröhre und sonst
1: nichts. Genau, wobei der Flavin natürlich mit der Neonröhre im deutschen Sinne arbeitet, also eigentlich mit einer Leuchtstoffröhre, Also, ähm, aber das ist schon revolutionär, Das, also der hat jahrelang damit zugebracht, irgendetwas zu finden, mit dem er als Künstler zufrieden sein konnte, hat alle möglichen Materialien durchprobiert, war sehr unglücklich mit allem, was er gemacht hat, genau, irgendwann hat er eine Röhre genommen, sie diagonal gegen die Wand gestellt und gesagt, das ist es, ab jetzt stelle ich nur noch Neonröhren auf. Und das hat er dann auch jahrzehntelang gemacht, ist zu einem der erfolgreichsten Künstler des späten 20. Jahrhunderts geworden, Dan Flavin, und, und gilt eben als der Neonkünstler, obwohl er nie mit einer tatsächlichen Neonröhre im eigentlichen Sinne gearbeitet hat. Was hat er denn ausgedrückt mit diesen Leuchtstoffröhren? Ich glaube, Reinheit, darum ging's. Also, dass man wirklich nur Licht sah. Also man betritt einen Raum und es gibt nichts, nur Licht. Das war, glaube ich, das Gefühl, dem er dahinterher war.
0: Und er hat viele andere inspiriert. Ich denke, am bekanntesten ist Bruce Norman, der sehr viel mit Neon gearbeitet hat. Man kennt vielleicht diese Männer, die nur in den Umrissen durch Neonröhren gezeichnet sind, zum Teil auch in etwas pornografischen Posen oder sehr viel auch so Schriftzüge, was kann man zu
1: Bruce Norman sagen? Weshalb hat er Neon genutzt? Inspiriert war er, glaube ich, durch so Neon-Schriften an Bars. Also als junger Künstler hatte der sein Atelier in so einer Straße, wo es ganz viele so Bierreklamen und so gab. Und irgendwann hat er sich entschieden, das ist eigentlich so das Simpelste und Interessanteste, was es so gibt in dieser Straße, das Blinken dieser Bierreklamen. Und hat dann selber eben auch Kunst gemacht, die eigentlich funktionierte wie eine Bierreklame. Also die kleinen Männchen, die Sie angesprochen haben, deren Körperteile, also alle Körperteile in Neon aufleuchten und aufblinken. Ganz einfache Sprüche, die aufblinken, ausgehen, angehen. Also einfach, während der Dan Flavin vielleicht an dieser Reinheit interessiert war, ist es bei Naumann, glaube ich, einfach, dass er Einfachheit wollte. Also wie mache ich eine möglichst einfache Kunst? An oder aus? Licht oder dunkel? Und ähm, das gibt Neon eben auch her. Es ist ein ganz, ganz simples Material, was sofort beeindruckt. Sehr interessant, wie eben ganz reihenweise die Künstler damit gearbeitet haben. Und
0: auch heute, wenn man an Neon denkt, dann glaube ich, dass das bekannteste sind eben solche Installationen in der modernen Kunst. Welchen Platz hat Neon heute noch?
1: Ja, es ist ein bisschen schade. Es vergeht natürlich ein wenig. Also einige Neon-Gestalter, die ich kenne, arbeiten eben, nur noch für bildende Künstler, das ist lustigerweise. Also es gibt kaum noch echte Neon-Werbung, aber die Künstler brauchen das Material nach wie vor. Aber es gibt natürlich Städte, in denen es nach wie vor Neon-Reklamen gibt, Insofern ist die These vom Niedergang des Neonlichts, das gilt für die USA vielleicht, aber in europäischen Städten gibt es also großartige Neonstädte. Also wer je in Wien ist, da gibt es zum Beispiel ein Blumengeschäft, das Böse heißt und eine wunderschöne Neonblume mit dem Schriftzug Böse kombiniert. Also großartiges Handwerk aus den 60er Jahren, was immer noch liebevoll gepflegt wird. Es gibt in Belgien ganze Städte, die einfach wunderschöne Neonreklamen an den, an den in den Häusern haben. Also es gibt immer noch so Inseln, wo die Neonröhren gepflegt werden. Aber sie müssen eben auch gepflegt werden, weil sie relativ schnell kaputt gehen. Und da reicht irgendwie ein kräftiger Windstoß und dann ist ein Buchstabe aus und dann muss jemand kommen und daran rumfrickeln. Also es ist eben eine Technik der Moderne, die relativ anfällig ist. Ihr Fazit, Sie haben sich jetzt lange mit Neon beschäftigt. Ihr Fazit? Es glimmt und flackert
0: nach wie vor. Schöner denn je. Angefangen haben wir mit Musik, auch aufhören möchte ich mit einem Musikstück, das vom Neonlicht handelt. Es stammt von der deutschen Gruppe Kraftwerk, den Pionieren der Technomusik. Dazu passend der Titel von 1978, Neonlicht. Das war Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Eine Sendung zu 100 Jahren Neonlicht. Gesprächsgast war Christoph Ribat, Kulturwissenschaftler und Professor an der Universität Paderborn. Mein Name, Raphael Von Matt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.